0: Olá, sejam bem-vindos ao canal UIF Fácil, aqui quem fala é Diogo, e aqui é mais um fechamento do UIF. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e não esqueça de fazer comentários. Eu faço esse vídeo para você, então faz comentários para a gente sempre estar tá melhorando, beleza? Não esquece de comentar e se inscrever. Agora vamos falar um pouquinho de notícias. Vamos começar falando que o Ibovespa teve uma alta de 2,03%, uma alta expressiva, chegando a 95.065 pontos. A maior parte dessa alta vem justamente de uma notícia de vacina. É, inclusive, o OMS foi a público falando que o pior ainda estava por vir. Mas essa notícia de vacina realmente ofuscou toda má notícia que o OMS começou a falar. Bom, enfim, independente disso, a Bolsa Brasileira também subiu, além da Bolsa Americana. A Bolsa Americana atingiu com o S&P 1,47%. E agora a gente vai falar um pouquinho dos ativos que mais subiram na Bolsa Brasileira. De varejo teve uma alta expressiva de 7,73%. A Embraer subiu 7,54%. Pão de Açúcar também teve uma alta expressiva. BR Malls e BBAS, que é o Banco do Brasil. As empresas que caíram foram BR Foods, teve uma queda de 2,8%. Não foi uma queda muito alta, mas é uma queda importante. A TIM teve uma queda também, CSN, Clabin e CCR. O dólar hoje teve uma queda de 0,71%, chegando a 5,43%. Tem que lembrar que a gente já tinha comemorado uma, uma baixa do dólar abaixo dos cinco reais e, e essa expectativa de vacina já aconteceu em outras notícias, se você não lembra. E acabou que ainda estava em fase de teste. Independente do, do que for não acho viável, não é muito factível se pensar uma vacina aí nos próximos quatro meses. Talvez no final do ano, início do ano que vem, a gente tenha essa essa vacina realmente operacionada e a gente consiga distribuir isso em massa, porque não é só teste de vacina ser positivo, tem que passar por todos os, todos os quesitos e depois ainda uh, ser, ter uma produção em massa. Independente disso, acho que o OMS também deve permanecer menos alarmante. Ela fez um comunicado hoje, eu acho não muito uh, prudente. A OMS o papel dela não é causar medo, e sim causar solução e e não bem, não foi isso que ela realmente fez hoje. A gente tem alguns problemas aqui, mas realmente, enquanto isso aqui no Brasil a gente está sendo tendo surto em várias cidades, o que tem impactado em decretos em várias regiões fechando shoppings e fechando cidades. O STJ começou a investigar a rachadinha do Fabrício Queiroz. Isso vai trazer pessoas ligadas ao presidente e, que, e pode gerar algum pedido que o presidente faça alguma entrevista ou alguma, faça algum depoimento para esse inquérito. Isso pode gerar algum desconforto. Outra questão é sobre as eleições. As eleições já estão em pauta para sediadas, mas ainda tem que ter votação. E agora a gente vai falar um pouquinho dos ativos do IFIX. E a gente sempre começa dos ativos que tiveram o pior desempenho e depois o melhor desempenho. Dos que tiveram o pior desempenho, a gente vai começar pelo HGFF, que voltou a casa do 100. E ele chegou, por exemplo, hoje na máxima, bateu 104,74. Ele é um ativo que tá bastante instável, então talvez é interessante dar uma olhada, beleza? Bom, XPCI caiu 1.93%, chegando à faixa de 89%. Então, o XPCI está entre essa faixa de 88% até 92%. ali, não está mudando muito, não. E, normalmente, ele está estabilizado em 90%. Essa alta não é muito importante nem relevante, justamente porque ele não saiu muito da faixa principal dele. Um ativo que pode começar a ter uma, uma saída aqui é justamente o XPCI o RBR Properties, que a gente vai cursar dele no final, que teve uma queda de 1,54. E quando ele passou aqui desses desse, 86 aqui, já é um uma relativo, uma baixa aqui. Mas mesmo assim, ele ainda está acima do, do valor patrimonial e ele tem alguns reportes bem interessantes. Hoje saiu o relatório gerencial dele, que a gente vai conversar aí. O MAU 11 foi para 87%, o A11 é um que tem caído também, né? Ele chegou, ele tinha fixado naquela faixa de 90 e voltaram a cair, assim como todos os shoppings. Eu imaginei que com essa questão de vacina, poderia ter subido ah, alguns ativos de shopping, mas o XP -Mol também teve uma, uma baixa. HGBS também, eu vi uma baixa aqui, mas bem pequena, 213. Olha, o HGBS tá num, num pontinho interessante, hein, galera? Ah, vamos ver, o que foi o que subiu para 103,44. O Xpermol está na faixa de 102, então esses aqui foram os ativos que tiveram pior desempenho. Vamos falar aí do Canip também, o Canip chegou a ficar com 1,02% de baixa, chegando a faixa de 111,85%. O LZR também teve uma queda de 0,98%, chegando a 128%. Só que tem que lembrar que o LZR acabou de anunciar ah, uma emissão. Na verdade, eu tinha conversado, que eu achei estranho na, na sexta-feira. Eu conversei com vocês que eu achei estranho na sexta-feira por que, que o LZR não tinha soltado ainda, né? porque normalmente é meio que automático, assim que a prova já sai a emissão. Ele demorou aí um, um prazo de, acho que em torno de 10 dias. Mas ele soltou. E aí eu tinha, feito, eu tinha gravado o vídeo já com vocês, e aí depois ele soltou essa, essa informação aí. E aí essa informação faz uma, uma coisa imediata. Ele estava a 135, é, é óbvio que o preço baixa. Então, a emissão dele está em torno de 115, então você tem um spread. Uh, o mercado logístico está sendo mais, mais estável, né? E o que é como se fosse um aporte de segurança. Então, esse mercado ainda está bom. A gente não sabe o pipeline exatamente de, do LZR11, mas se vier com um pipeline bem interessante, faz muito sentido entrar. Então, agora a gente vai falar dos ativos que tiveram um melhor desempenho. A bolsa hoje subiu 2,03%, só como referência, e a gente vai começar falando dos ativos acima uh, que se comportaram melhor. XP Properties foi um que teve uma alta, chegando na faixa 94. VRTA, 11, chegou a 106,40, também subiu, e chegou a bater 105 esse tempo atrás. HSML, 89 também, RBVA, 146. Vino, 58. Vino não é novidade para ninguém. Iridium subiu um pouquinho. Chegou, tinha batido a 116, na no início da semana, no, no final da semana passada. RBR-Y chegando a 101. Só que assim, a grande questão da RBRY y é o número de negociação. A RBRY, y como eu já comentei com vocês, teve uma notícia muito positiva que já protocolou a mudança dele de investidor qualificado para investidor... Uh, geral. Isso provavelmente vai aumentar a negociação dele e também faz um... um ele, comparado com o RBRR, ele pode ter um certo ágio justamente porque ele tem um dividendo um pouco melhor. Então, é, é um, um fator aqui interessante de se pensar. O PL dele é em torno de 97, tá? Então, é mutável porque é um fundo de CRI, né? Mas o PL dele tá em torno de 97. Então, assim, você está pagando um pouquinho... Mas, assim, ele foi negociar, ele sempre saiu a 100 reais E é um ativo que é interessante aí para você analisar, tá ok? O Habitat está na faixa do 99,46 hoje ele teve uma alta, chegou a bater R$100,00, mas fechou aí. Um outro ativo que já é um pouco de mais de risco, que é de pulverizado, é o Bari. Também teve uma alta boa, chegando a R$98,49. O HGPO, que é o Prime Office do, do Credit Suisse, teve uma alta de 1,12%. O ativo aqui que a gente analisou que mais subiu foi o Cafof, chegou 1,53, chegando na faixa de 101,79. Ele realmente está ali naquela faixa dos 110 até 113, só que ele acabou terminando nessa faixa. Aí. Mas, em contrapartida, apesar da bolsa ter subido, o iFix teve uma baixa, chegando a 2.787 pontos do jeito que eu sempre comento aqui a gente está em uma zona de acomodação essa zona de acomodação está sendo bem uh, bem fechada ali não, o ativo não, não, não vai passar de 2.800, enquanto a gente não ter uma mudança mais primordial, um dos motivos que está segurando bastante o iFix e essa, essa minha consideração aqui é justamente os ativos de shopping tem, tem, tem sofrido bastante com isso porque são, estão muito estáveis justamente ele abre e fecha com os surtos locais então e como não tá tendo uma coordenação muito forte a gente ainda fica meio de barata tonta aí bom enfim esse vai é o vai reflete um pouco o fluxo e o fluxo não deve melhorar muito para o próximo tempo então ele deve ficar nessa faixa deve subir um pouquinho cair um pouquinho ele tem um espaço para chegar até 2.800 assim como ele também tem um espaço de cair natural até 2.750 tem que lembrar que amanhã é o último dia do mês Normalmente o no último dia do mês tem uma certa alta que o pessoal começa a comprar justamente para ter é, o último dia com dos ativos. A partir de quarta-feira os ativos são negociados ex-dividendo. Então amanhã normalmente tem alta e na, na quarta a gente espera uma certa queda. Agora a gente vai falar um pouquinho de dois assuntos. Bom, o RBR soltou dois relatórios gerenciais, o RBRL, e o RBR Properties Alguém me perguntou qual é a relação do RBR Properties com o RBRL O RBR Properties é dono de 95% do RBRL E é por isso que eles se misturam ali dentro Porque na verdade Em vez do RBR Properties comprar um ativo direto Ele comprou um fundo que ele montou Essa estrutura pode ser interessante justamente porque Ele vai Eu não sei, a gente vai conversar Mas é uma expectativa que eu tenho Inclusive eu vou ver isso com os gestores na quinta-feira então, a expectativa que eu tenho é que justamente eles façam o seguinte: eles uh, aumentem, façam uma 400, porque o RBRL ainda é para qualificado. Então, eles façam uma 400, aumente a posição. Eles até sugeriram isso no relatório, que eles têm interesse e... no pipeline aí deles de comprar alguns ativos. Provavelmente sai uma 400 nesse sentido. E aí, saindo uma CVM400, assistindo ele também vindo como. como geral, aumenta o número, e aí ele tem a possibilidade de, o Properties, como é um híbrido, ter possibilidade de aumentar e diminuir posição nesse ativo logístico que eles conhecem. Então, essa é a estratégia. Então, eles podem, dependendo da situação, manter ou aumentar a porcentagem de logístico e, dependendo da posição, ele diminuir a porcentagem de logístico e poder caminhar aí com com, com ativo. Então, eu acho que essa é bem a estratégia da, da RBR. Mas o mais importante é que a gente vai poder perguntar isso direto para eles. A RBR vai vir aqui no canal para conversar com você. Então, essa é uma excelente pergunta que a gente vai guardar para fazer para eles. Então, um os motivos da estratégia deles ter usado é justamente não comprarem o ativo direto, comprarem o ativo via RBR Log, e também, quando que eles estão pensando em fazer uma 400 e como que aí vai, o fundo vai analisar. E hoje, não esqueçam, né? Então, a live vai ser na Quinta-feira, dia 2, às 19h, com o pessoal da RBR Asset, tá? Não se esqueça. E hoje, saiu é o relatório FOCUS. No relatório de FOCUS de hoje, a gente percebeu que teve um, uma leve alta no IPCA de 2020, o que começa a ficar positivo, o GPM está subindo bem alto, então isso tem puxado ativos ligados ao GPM, tem que tomar cuidado com ele. O câmbio não mudou a perspectiva da semana passada, a Selic que mudou. Então vamos falar um pouquinho disso. A Selic passou de 2,25 para ponto. para 2. É estranho, uh, eu, eu acho isso estranho. O PIB também caiu um pouquinho, mas por que, que eu acho estranho? Porque ele está justamente mostrando que o PCA tem uma certa.. Uh, já está recuperando, mas mesmo assim ele prevê, dá uma acelerada. Uh, os economistas estão querendo que o. o o copom de de mais um corte para fazer se se fodar eu não acredito que vai ser esse o momento a gente ainda está tendo surto pelo país e não faz, não seria muito prudente mesmo que a gente daqui a 40 dias eu não vejo esse mudar então seria mais interessante se fosse dar algum corte mais para o final do ano justamente para realmente incentivar o final então a uh, eu imaginaria um corte daqui a uma, 12 reuniões aí do cupom não nessa próxima, tá? É isso que eu imagino, mas, e o cupom deixou isso aberto, deixou uma possibilidade, não achem, não achem muito estranho. Mas ele ap apostou com o PIB caindo de 6,54. Para 2021 tem um, temos aí uma alta de 3,5. E em relação a 2021, o mercado, pelo menos pelo via relatório Focus, deu uma estabilizada. Bom, essas aqui foram as notícias principais seu iFix e também comentários sobre o Copom. E a gente comentou um pouquinho do RBR, beleza? Grande abraço, não se esqueça da live na quinta-feira, canal F Fácil. Ah, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e compartilhe se gostar, beleza? Não esqueça de deixar comentários. A gente conversa com você e pra você. Grande abraço, Diogo, canal F Fácil.